0: Dans ce bar de Pointe-Noire, face au restaurant Le Cactus, je vais avoir du mal à faire que la jeune femme renonce. Elle est belle et sexy, mais je ne veux pas. Les explications font un bouquet. Je distingue au moins celle-ci. Je ne veux pas ressembler à ces Occidentaux baisant pour pas grand-chose dans les pays perdus, qui ne viennent que pour ça, même, nous disent les reportages. Je ne veux pas ressembler à ces expats, pères de famille qui... Suivant l'image d'Épinal, quitte le foyer la larme à l'œil, « Oh, vous me manquerez, mais la bite impossible à essorer. » Des rois -ci. Enfin la belle vie, et pour des clopinettes. Je ne peux dénoncer le néocolonialisme de l'État français et en jouir à mon échelle dans le même temps. Si j'accède au corps de cette femme pour le prix de deux déjeuners dans une paillotte, la preuve est faite qu'elle est violentée par un système qui prive les Congolais de la richesse de leur sous-sol, notamment, et de la souveraineté de leur État comme de ces individus. Violence qui me permet, en France, un certain confort. Je ne partirai pas avec elle. Nous n'irons pas jusqu'à ma chambre d'hôtel. Pour autant, je ne peux pas dévier la conversation chiante, fausse, et lui poser des questions sur ce qu'elle est en train de vivre à cette table avec ce blanc très insipide. Cette conversation qui l'ennuie est aussi ce qui la sauve ou ce qui l'aide, peut-être même la fait se tenir droite. On a besoin de croire aux costumes qu'on enfile, aux histoires qu'on raconte aux autres. Et là, au moins dans l'attitude, elle n'est qu'une femme bavardant avec un homme. Je ne peux donner à cette conversation le tour d'une enquête sur la prostitution, quand bien même en sympathie, sans lui dire que j'ai vu clair dans son jeu. Je vous ennuie, vous changeriez de table si j'étais autre chose qu'un client, une personne, par exemple une rencontre, l'occasion d'un bavardage. Puisque vous restez, je ne suis qu'un client possible. Je ne peux pas profiter de ces whiskies pour qu'elle m'apprenne ce que signifie le fait de se prostituer ici au Congo. J'essaie d'être délicat. La mettre à nu maintenant serait plus violent que la déshabiller dans ma chambre du Migitel. J'accable en écrivant en barapute et ne fais que reconduire dans un livre les signes d'une violence qui court les rues, alors qu'un livre naît souvent de l'effroi ou du chagrin que l'on ressent à voir la vie négligée ou humiliée. Puis les filles et les femmes et les hommes qui se prostituent n'ont vraiment pas besoin que les écrivains leur maintiennent la tête sous l'eau. Ceci, trouvé sur le site Weiss, dans un article consacré aux prostituées chinoises de Belleville, à Paris. Des abus de la part des policiers ont lieu quotidiennement. La répression est de plus en plus violente. Déplore, Aying, qui vient d'arriver, lunettes sur le nez et téléphone à la main. La police a appris à dire « pute » en chinois pour mieux nous insulter. Ils auraient aussi bien pu apprendre à dire bonjour, dit-elle en souriant. J'avais 25 ans, elle en avait 40, l'année où je suis allé la retrouver dans les parages de la rue Saint-Denis. C'était une bonne nature, elle me parlait de tout, Aix-en-Provence, la météo, Charles Pasqua, avec une bonhomie qui aurait fait débander n'importe qui. Une fois, elle s'est interrompue, ma main parcourait son dos. Oh, une caresse, ah oh, ça c'est gentil Mais un jour, je ne l'ai plus trouvée, et comme un chien perdu, je suis souvent revenu à l'endroit où je savais qu'elle se tenait. Cinq ou six fois, peut-être. J'ai même questionné ses collègues, tout en devinant qu'elle ne me répondrait pas. Une autre année s'écoule et je la croise dans le 15e arrondissement. Je me précipite pour la saluer, tout en lui laissant le temps de me remettre. Elle ne me reconnaissait pas vraiment quand je revenais la voir du côté de la rue Saint-Denis. Et elle m'accueille de la même façon, exactement, sans être embarrassée le moins du monde. Le drame n'est pas une option, semble-t-il. On parle de la météo, d'un scandale à la mode, ou en riant de ce quinzième arrondissement qui n'était pas le mien et peut-être pas le sien non plus. Vous avez vu Je fais ma bourgeoise. Rien de tout ça, non. J'ai voulu respecter son anonymat, que son métier ne la désigne pas partout et tous les jours. La regarder s'éloigner était un crève-cœur. Je ne me suis pas placé dans le champ de son regard. Je n'ai pas appris d'elle comment la revoir. Et je ne l'ai plus que jamais croisé. La rage qu'on entend dans Baraput Pour dominer, certains hommes et certaines femmes n'ont que la violence et l'assignation verbale. Si la prostitution entérinait la domination masculine sans ambiguïté ou sans zone d'ombre, l'homme n'aurait pas besoin de la rejouer dans le langage. Un soir, sur le boulevard de la Guyane, j'ai vu un homme être éconduit correctement. S'éloignant, malgré qu'il en est, je l'ai entendu gueuler, sale pute L'instant d'avant, il désirait cette femme. C'est maintenant un chien cherchant à mordre. Est-ce qu'on dit saleté de poisson à un poisson Celui qui dit sale pute parle à une reine, à une femme qu'il ne pourra toucher qu'en étant hyper violent. La prostituée en question ne s'est pas vue sur un trône toisant le pauvre type, non. Pendant cinq minutes, elle se sera félicitée d'avoir échappé au coup de poing, au coup de pied de l'homme furieux. Mais lui sait que cette femme est inaccessible. Il n'a pour lui que son amertume et sa rancœur. Trop de morale dans cette façon de chercher à humilier. Elle suffit à dire tout ce que le féminin fait au masculin, à quel point il le perturbe, à quel point le féminin trouve les hommes bien désarmés, n'ayant parfois que la violence physique et symbolique pour se défendre d'être fasciné. Je ne mets pas des feuilles de vigne au dictionnaire, ce n'est pas ça. Si je m'interdis ce barapute, c'est pour ne pas relever de cette masculinité qui trouve que ça sonne bien. De la même manière que les westerns ont érotisé Revolver et Winchester, des films et des romans ont rendu plutôt battre le virilisme des malfrats et des proxos. Je dois m'interdire ce mot qui sonne si bien alors qu'il tombe comme une baffe ou un crachat. Pour décrire la violence du monde, je dois me faufiler entre la joue et la gifle qui menace, pour agrandir l'espace au moment où il se réduisait dangereusement. Je peux sans doute y parvenir en décrivant ce que fait une prostituée, ses gestes, ses mots, sans tout ramasser dans un nom qui lui fera une étiquette qu'on prendra pour une identité. C'est une pute. Un mot seul est souvent une agression, quand une phrase complète réintroduit des espaces, des blancs, des pauses, des repos, des combinaisons, du jeu, toute la littérature est peut-être une vaste méfiance à l'égard des mots isolés qui sont comme des loups solitaires. Il faut les solidarités parfois mystérieuses des différents éléments qui font une phrase pour relever quelqu'un. Les premiers jours, je suis dans la cour du foyer des filles vaillantes comme Marlène Schiappa dans un gouvernement, je ne sers à rien. Une fois passées les présentations officielles, comment amorcer un vrai dialogue, construire la confiance Elle constitue un groupe et je suis seule. Alors on a vite les idiot. Des œuvrer, je vais me tourner vers les enfants. Une toute petite partie de la cour leur est dédiée, 20 mètres carrés et c'est la crèche. Ils ont entre 6 mois et 4 ans, il y a des filles et des garçons. Assis par terre, je m'improvise marionnettiste, sans poupée. Mes mains font mine de se promener sur le muret qui me sépare des gosses avant de se métamorphoser en terrifiante mâchoire capable de dévorer des enfants trop contents de jouer à se faire peur. Dans ma tête, je suis alors l'horrible croco des marécages puants. Encore, encore Ils veulent tous être mordus. Pour varier, je surgis aussi, grimaçant comme une gargouille, et ils courent se cacher derrière les deux berceaux, trop heureux d'avoir un Moundélé bien effrayant juste pour eux. En voyant rire la nourrice, les mamans aussi vont commencer à m'observer. Alors je continue, ce jeu pourrait me rendre sympathique. Au bout d'une demi-heure, je vais prendre une pause et me rapprocher d'elle sous l'auvent. Six poteaux soutenant 20 mètres carrés de tôle ondulé. Sur le tableau noir, les traces du dernier focus. Érection, contraception, préservatif. Comment ne pas sourire Les tableaux noirs de mon enfance sont peu servis pour ces mots-là. Il était plus souvent question de Louis XIV, du plus que parfait et des multiples de 5. Pendant une heure, je vais me tenir au milieu du groupe et les écouter se disputer en lingala. Il est d'abord question d'un pas de danse qu'il faudrait faire comme ci si ou comme ça, mais une fille arrive que les autres n'ont pas vue depuis quelque temps et Nancy décide de se la payer. Mais dis donc, tu fais pas attention à toi, tu es épaisse comme si tu avais 30 ans. Elle en a 22, me précise Nancy. C'est gagné, je me dis, on s'occupe de moi. C'est une amorce de complicité. Nancy encore. Mais va donc faire du footing. La dispute prend pour le plus grand plaisir de toutes les filles, Électrisée par ma présence. Je suis très bon public. Combat drôlatique, rivalité surjouée, ça balance pas mal. La visiteuse a une grande gueule, mais j'ai l'impression que Nancy ne craint personne. Qui liste maintenant, pour moi, l'âge qu'elles avaient, chacune, lorsqu'elles furent déviergées. 8, 10, 12, 13, 15 ans. Les filles rient ou elles gloussent, mais sans la contredire, sans rectifier. Deuxième liste, celles qui se sont retrouvées enceintes alors qu'elles étaient vierges. Alors là, mon sourcil gauche s'envole. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut dire là Ah ok, dès leur premier rapport sexuel. Elle en désigne trois ou quatre. Troisième liste, les enfants non désirés. Là, les filles réagissent un petit peu cette fois. Mélange de gêne, de fatalisme, de je ne sais quoi. Quatrième liste celles qui sont connues par le plus grand nombre d'entreprises. Intenable, vive, Nancy désigne une fille. Elle, elle est connue de toutes les compagnies, oui, mais aussi des sous-traitantes. Toutes les filles rient. J'ai ri aussi, mais c'est du lourd. Les boîtes recrutent dans les villages, pour leurs expatriés, des femmes qui resteront une semaine, un mois, avant de recevoir dans le bureau du comptable une partie du salaire de l'expatrié pour avoir été sa femme durant quinze jours, trois semaines. Je me fais tout redire et préciser car c'est assez fou. On ne te donne pas seulement un logement de fonction, on te le fournit conjugalisé. Beaucoup de prénoms incroyables dans les quatre listes établies par Nancy. Dieu Veuille, Ma Vie, Merveille, Diane des Nations, Reine, Bénite, Dieu de Vie, Grâce et Juliana, dont les deux petits frères se prénomment Chance et Gloire. Ces prénoms sont à la fois magnifiques et terrifiants en ce qu'ils mettent la barre beaucoup trop haut, creusant le contraste entre une vie misérable et les promesses non tenues par ces prénoms ambitieux, très coruscants. Que tu t'appelles Dieu veuille ou Dieu veille, comment ne pas être paralysé quand tu rapportes ce que ça dit à la réalité de ta vie Dieu l'a-t-il vraiment voulu Dieu a-t-il vraiment veillé sur moi S'il est complice de ce qui m'est arrivé, je suis maudite ou c'est un dieu moqueur, méchant. Avec ces filles, qui ont toutes été déjà brutalisées, je vais devoir faire preuve de tact, ne pas donner l'impression de leur arracher des témoignages. Une astuce alors qui fera office de jeu, de présentation et d'entrée douce dans l'écriture des récits de vie. Vous écrivez votre prénom en grand sur la page A4 et avec chacune des lettres qui le composent, vous proposez un mot, qui vous permettra ensuite de parler de vous. Un mot fort, le bout d'une pelote à dérouler. Un mot qui compte pour vous et que vous débusquez au cœur de votre prénom. Comparé à celui des autres filles, Victoria a presque un prénom sobre. Aura-t-elle cherché à composer Comparé à celui des autres filles, Victoria a presque un prénom sobre. Aura-t-elle cherché à compenser cette très relative discrétion en sortant de celui-ci des mots glaçants Incapable de croire elle-même au doux babil de ce prénom, Victoria reste à la merci du sordide qui se tient en embuscade et peut fondre sur elle n'importe quand. Je veux lui parler le lendemain, reprendre avec elle. Mais un des formateurs, M. Jaffet, va me répondre qu'il n'y a pas de Victoria dans ce groupe-ci. On enquête et on finit par apprendre que c'est Lucrèce qui, pour l'atelier a voulu prendre son second prénom, apparemment. Dans ce choix, sans doute faut-il voir un désir d'anonymat relatif au cas où elle serait amenée à dire ou à écrire des choses trop personnelles. Cet anonymat est presque la seule chose qui reste aux filles pour n'être pas assignée à la vie qui est la leur et dont elles sont grandement prisonnières. Mais enfin, Lucrèce n'est pas n'importe qui si l'on se réfère à l'histoire de Rome. Violée, elle s'est tuée pour prouver que c'était un viol, que son sens de l'honneur était intact. On dit en outre que ce viol entraîna la chute de la monarchie et l'établissement de la République à Rome. C'est un symbole fort, quelque chose du pacte social ayant été violé par le système monarchique, il fallait refonder le contrat social. Victoria connaît-elle l'histoire de cette première Lucrèce Du haut de ses 17 ans, Lucrèce aura-t-elle voulu s'éloigner de cette histoire trop lourde A-t-elle été violée elle-même Je n'en sais rien. Elle m'a parlé d'un homme qui aurait tenté de coucher avec elle quand elle avait 12 ans. Elle se serait enfuie. C'est possible, mais ça n'est pas certain. Il est parfois urgent de taire les drames qu'on a pu vivre, le temps de se rassembler intérieurement, de recoller les morceaux de soie dispersés par la déflagration. La moitié des bénéficiaires d'Asie ont été abusés sexuellement. Lucrèce efface Lucrèce pour devenir, aux yeux de l'écrivain français au moins, Victoria, la victoire. Se réinventer, chercher la lumière, Inconsciemment sans doute, mais tout de même. Seulement voilà, c'est une victoire à la Pyrrhus de celle qui laisse un goût amer. J'ai sa feuille à quatre sous les yeux, avec le V qui ouvre son nouveau prénom, une belle majuscule dressée comme une enseigne. Elle a écrit « victime » et cette explication « j'ai été victime d'une grossesse abandonnée, mais malheureusement avait fait une fausse couche. » Victoria est une victime tellement victime qu'on n'a pas le temps de croire à la possibilité de la victoire, vérolée d'emblée par ce qu'elle a vécu, endurée. Dès que le prénom se dresse, hop, on lui coupe les jambes, on se moque de son élan. Qui veut crier « victoire » gargouille en fait « victime ». Avec le thé de Victoria, elle proposera « torture » et écrira pendant une heure sans s'arrêter. Ont-elles besoin de se raconter, de se confier Ont-elles besoin de moi si elles ont parfois quitté l'atelier ou coupé court à nos échanges en me confiant que remuer certains souvenirs est douloureux, pas une cependant, pour contester l'intérêt de s'aimer mieux, d'éloigner un peu la honte, de pouvoir dire « c'est mon histoire, mais peut-être puis-je ne pas la subir jusqu'au tombeau ». Dans Les Nègres, Genève fait dire à Diouf « ne lui refusez pas une légère détente, si sa souffrance est trop forte, qu'il se repose dans la parole ». Au sein de la concession, des enseignants, des éducateurs et des psychologues travaillent pour les bénéficiaires du programme. Elles pourraient avoir le sentiment qu'on parle dans leur dos, que des choses se décident sans elles. Mais j'ai souvent entendu ces adultes se rappeler les uns aux autres qu'ils devaient travailler à ce qu'advienne une parole personnelle, exprimant des désirs et des ébauches de solutions. S'émanciper, notamment par la parole, le récit de soi est un animal qui ne se laisse pas approcher facilement puisqu'il faut déjà se respecter un tant soit peu ou s'accorder un peu de valeur pour être en mesure de s'en donner un peu plus en parlant de soi ou en s'écrivant sur les feuilles volantes distribuées par le Mundele. Cercle vicieux, apori. Note pour moi-même, il est possible de sortir de ce cercle vicieux en posant que l'écriture, voire toute la littérature, parle non pas de ce que nous pensons, mais à ce que nous pensons. Elle donne la possibilité de ferrailler avec ce que nous pensons. Des brèches apparaissent qui sont des failles, des défilés qui laissent entrevoir des contradictions ou des contradicteurs. Quand on se méprend, on fait du livre un soliloque ou une tribune. Il est alors presque sans mystère, sans tension. Quand au contraire, on parvient à constituer et à tenir cette adresse, parler à nos idées, à nos représentations, immédiatement il y a dialogue, conflit élan, et les phrases deviennent alors des rivières souterraines forant les massifs avant de jaillir et d'être grossies ou contestées par tous les torrents qui les rejoignent, ou les affluents qui les détournent un peu et les emmènent ailleurs. Je me serais éloigné des filles en suivant ces eaux vives Pas certain. L'écriture permet parfois d'accepter le tumulte qu'on a en soi et de narguer l'injonction qui nous est faite par la vie sociale d'y mettre bon ordre. Fanette pouvais me regarder avec une intensité que j'ai rarement subie. Quand je l'ai approchée pour qu'on travaille ensemble, le jour où elle le déciderait, elle n'a pas dit un mot. Je n'ai eu droit qu'à ce regard posant des questions trop grandes auxquelles je ne sais jamais répondre. Est-ce qu'elle a toute sa tête Cette question aussi est bien trop large. Peut-être est-ce un appel permanent, Fanette, la tentative compliquée de ne pas en passer par le langage, en laissant à ce regard le soin de parler pour elle ce serait à moi de comprendre et de venir la chercher. Peut-être ce détour était-il rendu nécessaire par la présence des autres filles qui, sinon, l'auraient moqué. « Toi, tu veux parler Tu crois que l'écrivain, il n'a que ça à faire, t'écouter » Veut-elle que je lui laisse le temps ou, au contraire, que je lui impose cet entretien Je n'ai pas su trancher. Quand toute une culture, celle qui m'a façonnée, n'entend que les mots écartant le corps, le langage des yeux est incertain. C'est à la fois beau et désespérant. Il est d'autant plus ambigu, ce regard, qu'il doit d'abord être traduit en lingala et non pas en français, parce que non, il n'est pas plus universel que celui des corps, le langage des yeux. Trop hésitant, je vais m'en tenir à ça pendant tout le premier séjour, l'observer de loin. Comme Diane, je vais avoir le sentiment de ne pouvoir l'atteindre, intouchable mais autrement. Fanette ne participe pas aux conversations, elle ne fait presque jamais entendre sa voix, mais elle suit ce qui se passe, ce qui se dit, c'est évident. Elle n'est pas absente ou absentée, elle est plutôt magnétique et tout à fait indéchiffrable. Au cours du deuxième séjour, je suis allé la retrouver et on s'est installé dans un coin de la cour. Elle ne sait pas écrire, ce sera donc un entretien, mais elle parle bien trop bas. Je suis un peu sourd et la cour est tout le temps bruyante, trente adolescentes et une vingtaine de petits-enfants dans 300 mètres carrés. Avec un grand sourire, je l'arrête et lui demande de me parler beaucoup plus fort. Elle se répète, mais tout aussi bas. Il faudrait que je puisse lire sur les lèvres. Rebelote, mais rien à faire, elle murmure. J'arrête de sourire comme un idiot qui prend les autres pour des idiots, alors que c'est lui, peut-être veut-elle me confier un secret je lui propose d'utiliser un bureau ou la petite salle de classe, ce qu'elle accepte. Ses yeux sont des hameçons. Elle ne parlera pas plus fort, à moi d'entendre enfin ce mot qui lui brûle la bouche. Sorcière. Le seul mot qu'elle avait à me dire, non pas pute, mais sorcière. On dit que tu es une sorcière. Elle fait oui avec ses hameçons. Oui, c'est cela. Mais elle ne répétera pas ce mot. Pourquoi me le confier Parce que les Blancs ne croient pas aux sorcières Mon scepticisme pourrait l'aider à désactiver le pouvoir de nuisance qui est dans ce mot. Parce qu'elle a reconnu en moi quelqu'un qui ne validera pas l'exclusion à quoi sont condamnés les hommes ou les femmes accusés de sorcellerie. Elle m'a confié le plus lourd. Elle n'a pas utilisé ses cordes vocales, seulement ses lèvres. Me parler est un exorcisme. Elle n'est pas une sorcière, mais on a dit qu'elle en est une, et c'est un secret épouvantable, qu'elle ne sait pas traiter elle-même. En suis-je une pour de bon De mon côté, je comprends la gravité sans y comprendre quoi que ce soit. Les autres filles ne doivent surtout pas savoir qu'elle a cette réputation, ou qu'on l'a un jour dite sorcière. Autrement, elle serait immédiatement et violemment rejetée du groupe, mise au banc, et certainement, Asie n'aurait d'autre solution que de la renvoyer. Sa situation déjà n'est pas enviable. J'ai assisté il y a quelques jours à une scène très dure. Fanette passait avec ses enfants dans la cour et l'une des filles a dit en Kitouba Oh, ça sent le cimetière !» Fanette est si pauvre qu'elle dort dans un cimetière avec ses deux tout petits-enfants. Fanette a 18 ans. Dans le cimetière au moins, elle ne sera pas embêtée par les loubards ou les ivrognes qui, comme tout le monde et comme Fanette, craignent les esprits. Elle doit donc surmonter sa propre peur. Mais puisque c'est la condition pour dormir et ne pas être importunée ou violentée, bien entendu, elle n'a pas le choix. Un Français pensera peut-être qu'elle a le choix car nos cimetières ne sont plus habités depuis un siècle au moins, voire un peu plus. Or, quand tu nais dans un pays d'Afrique centrale, choisir le cimetière pour échapper aux violeurs ne va pas de soi. La preuve, de nombreuses filles ne font pas ce choix-là. L'insoutenable témoignage de Fanette dit à nouveau que l'ombre, en plus de la misère, ce sont les proches. Que le monde inquiétant peuplé de monstres, ça peut être la famille. Je suis une enfant de la rue, depuis que j'ai 9 ans. À 13 ans, je me suis retrouvée enceinte. Le garçon m'a donné 20 000 francs CFA pour que j'avorte, mais il en faudrait 60 000, et il a disparu. Je ne pouvais pas accepter ça. J'ai pris la moitié de cette somme pour monter dans le train qui va à Brazzaville. Il m'avait dit qu'il habitait là-bas et le nom de son quartier. J'avais aussi une petite photo de lui. Le voyage est très long, dix heures de train. Une fois dans la capitale, des gens m'ont aidé car ils étaient émus et j'ai réussi à trouver la maison du jeune homme. Sa mère m'a d'abord accueilli et un jour plus tard, le garçon est arrivé. Il a été vraiment très, très surpris de me découvrir là, à 400 km de l'endroit où il croyait m'avoir abandonné. Alors il a dit à sa maman, c'est obligatoirement une sorcière si elle m'a retrouvé comme ça. Quand il a dit le mot sorcière, cela m'a terrifié. C'était injuste, je n'ai pas compris. Depuis ce jour, j'ai beau prier tout le temps, on continue de m'abandonner. En tous les cas, parce qu'il a prononcé le mot terrible, il a obtenu ce qu'il voulait. Sa maman m'a renvoyé. Elle m'a donné 20 000 francs CFA pour rentrer et aller à l'hôpital. Mais l'hôpital demande beaucoup plus d'argent que ça. Et puis, je ne sais pas si je voulais avorter. J'étais une si jeune femme. J'ai perdu mon enfant à la naissance. On m'a dit qu'il était en mauvaise santé parce que je n'avais pas pu voir un médecin pendant ma grossesse. J'ai donné l'argent qui me restait à une tante pour qu'elle enterre mon bébé. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai demandé pour aller sur la tombe de mon enfant. Là, j'ai appris que pour garder une partie de l'argent, il n'y avait pas eu d'enterrement, qu'elle avait seulement payé un homme pour jeter mon bébé dans un ravin. Depuis ce jour, j'ai beau prier tout le temps, on continue de m'abandonner. J'ai 43 ans, je crois n'avoir jamais entendu une phrase plus déchirante. Pour le reste, les phrases qui blessent, on dit que je suis une sorcière, peuvent être aussi celles qui recousent car cette confidence crée tout de même une dérisoire communauté entre Fanette et moi, entre elle et vous, maintenant. Et il faut croire que ce n'est pas rien, autrement elle n'aurait pas parlé. Elle est fragile, cette communauté, sans être abstraite, et je crois qu'il y avait, autour de ces échanges même murmurés, une consolation minimale, fragile comme une bulle de savon, mais bien réelle. Je dis « bulle de savon » à cause de cette odeur de cimetière. J'imagine Fanette s'excuser chaque soir auprès des esprits, quand elle escalade le mur, de venir troubler leur repos. Sans doute demande-t-elle à ses enfants de s'excuser aussi, ou parce qu'ils sont trop petits, peut-être s'excuse-t-elle pour eux. Un jour de janvier 2016, je suis réveillé vers 6 heures par une pluie torrentielle qui va durer la matinée. Je devine que la plupart des filles ne viendront pas jusqu'au foyer car dans ces quartiers périphériques, l'eau stagne partout et très vite on ne passe plus. Mpaka, par exemple, avait été presque impossible à traverser malgré la voiture en novembre. Je décide d'y aller tout de même, à pied pour une fois. La pluie aura changé les rues. En chemin, je n'évite aucune flaque, des étangs ou des lacs pourtant, car j'ai la tête au texte des filles que la veille j'ai mis en forme. Tous disent implicitement que la prostitution n'est pas le sujet. La vraie blessure est plus ancienne. Il faut remonter à cette nuit des familles, à ces nuits au cours desquelles l'enfance est saccagée, jetée brutalement dans le monde des ogres, où les adultes désirent et dévorent. Et si ça s'arrêtait là encore La nuit de la concession familiale s'étend à la rue, au quartier. Une enfant qui n'est plus protégée par ses parents devient une proie facile, tes parents te confient à un homme pour qu'il t'emmène jusqu'à une autre ville et il te viole en cours de route. Diane, on te raccompagne parce que ton sac est lourd, on te viole. Merveille. Le témoignage de Merveille, justement. Le Gabon est le seul pays que je connaisse pour l'instant. J'avais 13 ans. C'est la femme chez qui je faisais le ménage, ici, qui m'a emmené avec elle pour que je fasse son ménage à Libreville. Au bout de cinq mois, alors que je suis au marché, des hommes proposent de me raccompagner en voiture. Comme je venais de dépenser l'argent du bus en faisant les courses, j'ai accepté. Ils m'emmènent en fait chez l'un d'entre eux, où se trouvent beaucoup d'hommes qui fument du chanvre. Je crie, mais ils s'en moquent. « Ça ne sert à rien, personne pour t'entendre. »« J'ai mal. Un me tient les jambes, un me tient les mains, un me ferme la bouche. J'ai mal. Ils m'ont prise vers 15 heures, ils m'ont relâché à 20 heures. J'avais 13 ans. Quand ils m'ont lâché, j'ai pu rentrer chez ma patronne et je me suis enfermée dans ma chambre. Je disais que j'avais mal au ventre et c'était vrai. Je n'ai rien dit pour le reste parce que j'avais honte. Je suis restée enfermée une semaine. J'avais peur qu'on m'attrape encore si je sortais. Je pensais, les hommes sont des sorciers, tous. Ils ne peuvent qu'apporter le mal. Pendant plusieurs semaines, si je te voyais me regarder, je vais t'insulter. On m'a hospitalisé à Libreville, mais ça ne me soignait pas. Donc on est revenu à Brazzaville où j'ai été soigné. Pour les pensées. Au bout de quelque temps, j'ai pu reparler aux hommes, mais je ne riais pas. À ce moment-là, si tu me dis quelque chose qui est bon, je penserai mal. Même si tu m'appelles « ma petite chérie », j'aurais peur. J'avais le front fermé, je ne pouvais pas vivre normalement. Quand un garçon voulait me séduire, je me disais « si je sors avec lui, peut-être il peut aussi me faire ce que ces hommes m'ont fait. » C'est seulement deux ans après cette catastrophe que j'ai fait l'amour pour la première fois. Et ce n'était pas avec un amoureux, c'était avec un client. Je vais souvent m'entretenir avec Indura lors de mes séjours à Pointe-Noire et apprendre d'elle ce qui fait que dans une vie, on peut en venir à écrire cette phrase poignante que j'ai déjà citée. « Quand je pleure, ma fille sèche mes larmes. » Indura. « Mon père est décédé quand j'avais huit ans. Notre famille était nombreuse, il y avait six garçons et trois filles. Ma mère est repartie dans le département du Niari quand elle a appris qu'elle était malade. Elle nous a laissé, les aînés et moi, à Pointe-Noire, chez ma tante, où j'ai trouvé un peu d'affection et d'amour. Il me faudrait 12 000 francs CFA pour aller la voir, c'est-à-dire payer le train et les cadeaux pour arriver chez elle. Alors je pleure à la maison et ma fille merveille, qui a trois ans, elle me demande pourquoi je pleure. Je ne peux pas lui répondre, lui expliquer que si tu n'as ni père ni mère, ta vie s'arrête seulement comme ça. « Maman, pourquoi tu pleures ?»« Quand je pleure, c'est ma fille qui sèche mes larmes. »« Et je prie. Je prie pour ma famille, mes amis, ou parce que je suis en bonne santé. »« La prière aide à supporter les moments durs. »« Il y a trop de magiciens, trop de sorciers et de sirènes à pointe noire. » J'ai voulu argumenter, lui expliquer qu'en ayant été abandonnée, elle pouvait peut-être se sentir libre de toute dette et aller au-devant de sa mère sans avoir les bras chargés de cadeaux. Cet élan, ou son désir de la revoir, comptent bien plus. Je crois que quelques années plus tôt, je ne me serais pas retenu. La vie nous change, mais il faut beaucoup de temps, et dans mon cas, écrire beaucoup de livres. Je n'ai rien dit. Indura vit à pointe noire, elle est congolaise, c'est-à-dire liée à un système social et culturel qui lui fait dire qu'elle ne peut se pointer devant sa mère sans avoir plusieurs petits cadeaux à lui offrir. La moitié de ces très jeunes femmes a été mise à la porte par l'un de ses parents. Il est fréquent que le beau-père ou la belle-mère exige le renvoi des enfants du premier lit. Il est tout aussi fréquent, semble-t-il, que l'épousé accepte. Les bourgeois font-ils ainsi le ménage, eux aussi, quand ils se remarient, ou est-ce dicté par l'absence de ressources financières Une bénéficiaire a été renvoyée par ses parents sous un motif que je décrirai tout à l'heure, qui leur aura servi à maquiller la vraie raison, la misère qui les étranglait, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir plusieurs enfants à charge. Difficile de juger, alors, s'il n'y a plus de coupables, mais trois victimes, l'enfant rejeté et ses parents qui n'ont pas le choix, si l'enjeu est la survie. Impossible, oui, de suggérer à Indura un sursaut d'orgueil, de lui proposer d'adopter la désinvolture qui est la nôtre en France avec la valeur famille, que nous pouvons ou non considérer comme une valeur précisément, car toute une histoire nous enseigne que la famille est l'agent et le lieu des reproductions sociales, avec Bourdieu, et un foyer de névroses épuisante et destructrice avec Freud. Indoura peut-elle affirmer cette liberté avec la vie qui a été la sienne jusqu'à présent Je ne peux avoir l'orgueil des libertés que j'ai prises par rapport à la valeur famille, car cette liberté aussi est un héritage, et non l'expression de ma singularité ou de ma force morale. C'est parce que je vis dans un pays qui a vu passer Freud et Bourdieu que je peux faire le malin ensuite avec l'idée de famille. Parler trop vite, sans m'être désolidarisé de moi-même, des repères français qui étayent ma façon de voir et c'est la certitude de déconner plutôt que d'aider la jeune femme. Si je parle trop vite, on entendra l'expatrié, celui que je n'ai pas trouvé dans les bordels où travaillent ces très jeunes femmes, qui est en fait dans ma tête, dans ces valeurs reconduites sans examen, qui nous semblent si naturelles. Alors se taire, et seulement tendre l'oreille au maximum, la grande oreille d'Antonin Artaud, décrire ce qu'on voit en s'absentant autant que faire se peut, « Sans détachement, sans cette transparence, comment espérer faire voir ce qu'on a vu devenir reflet, écho, courant d'air, invité, muet, au bout de la table avant de piper mots, écrivait Nicolas Bouvier. De subtiles nuances cachent parfois des gouffres. Quarante années d'idéologie néolibérale nous ont fait croire que travailler à la circulation des capitaux revenait à rapprocher les peuples. La classe moyenne a pu se mettre à voyager il ne faut plus que sept heures d'avion pour gagner Brazzaville et s'installer à la terrasse du Mamiwata, depuis laquelle on pourra regarder s'allumer les lumières de Kinshasa sur l'autre rive et leurs reflets dans les eaux du fleuve mythique. Mais voilà ce que j'ai appris au Congo. Si la mondialisation désigne bel et bien quelque chose, elle est aussi le nom d'une escroquerie ou d'un fantasme effaçant ce qui résiste. Joaquina, nous arrêta bellement et parle des « défenseurs de l'unique et de l'uniforme ». Car des secteurs de la vie se dressent contre cette globalisation. On pourra les dire folkloriques, quantité négligeable, mais chaque petite différence s'avère un défi passionnant. Les explications magiques, par exemple, les sirènes, les esprits, les sorciers. Le mystère est maintenu dans ses droits, on le respecte. À moi de ne pas le photographier au flash, à moi de l'approcher à pas feutrés, comme un papillon qu'on voudrait admirer avant qu'il ne s'envole. Alors, écrivain, je dois tendre l'oreille pour distinguer tristesse de désespoir dans ce que me confie Chloé, ou pour comprendre que le mot « joie » est un peu trop large pour ramasser ce que me confie Rosine. Certains penseront que ce compagnonnage avec cette ONG fait de moi un travailleur social. Je m'éloignerai de la littérature. Pourtant, à me demander si c'est l'adjectif « stressé » qui décrira précisément « Mercia ou si c'est angoissé que je dois utiliser, je suis au plus près de la vibration qui a nom littérature Les noms ne se valent pas, ils renvoient tous à des mondes différents ou à différentes formes de présence au monde. Le stress concerne la peau, c'est l'électricité produite par le frottement du monde sur mes vêtements, ou ma peau nue. L'angoisse, c'est bien après, bien au-delà. La peau peut l'ignorer, ne pas être au courant. Un exemple. Parce qu'il n'y a rien que j'aime plus que les convivialités amicales, je passe à mes propres yeux, au moins pour quelqu'un de vivant. Mon corps et sa façon d'être animé, il rit trop bruyamment, par exemple, malgré les demandes que je lui adresse régulièrement, qu'émendant un soupçon de discrétion, auront masqué efficacement, à mes propres yeux en tout cas, la possibilité d'un désordre fondamental, d'une inquiétude face à la vie. Je dirais que Mercia est angoissée sans être le moins du monde stressé. Je crois qu'elle le sait comme si, tout en vivant des choses affreuses, elle n'avait pas accédé au sentiment tragique de l'existence. Ce n'est pas une nécessité, de fait. Je m'en suis merveilleusement passé jusqu'à mes 35 ans, ou 37, ou 41, je ne sais plus, et ne me sens pas plus fort d'être plus lucide. La jeunesse est la seule chance. Julien Gracq écrivait ainsi... Ce qui commande chez un écrivain l'efficacité dans l'emploi des mots, ce n'est pas la capacité d'en serrer de plus près le sens, c'est une connaissance presque tactile du tracé de leur clôture et plus encore de leur litige de mitoyenneté. Pour lui, presque tout dans le mot est frontière et presque rien n'est contenu. Curieusement, William Faulkner disait un peu la même chose, me semble-t-il. Écrire, c'est comme craquer une allumette au milieu de la nuit, en plein milieu d'un bois. Ce que vous comprenez alors c'est combien il y a d'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mieux mesurer l'épaisseur de l'ombre. Il faut voyager ou écrire sans doute pour retrouver le goût du mystère contre l'uniforme qui guette et rendre aux étrangers leur part d'altérité. Le mystère, c'est la pleine lumière et c'est Bénit qui écrit « La nuit, les voix des gens me font peur aussi. Des gens se battent parfois. Il y a aussi le genre de garçons qui vont dans la rue pour y mettre la pagaille et ils font alors tellement de bruit qu'on ne peut pas dormir. L'argent gagné, je l'ai beaucoup dépensé, en boissons, en vêtements. Je n'avais pas de love ou de chef ten qui m'en prenait une partie. Tout ce que je gagnais, c'était pour moi. » Des copines me conseillaient de parler avec Asie et j'ai fini par accepter parce que je savais que la police voulait m'arrêter. Venir au foyer des filles vaillantes, c'était une façon de fuir la police. Ils voulaient m'arrêter parce que je dansais n'importe comment.